0: Willkommen zurück zu Shift Happens, dem Ada-Podcast mit Lea und Miriam. Ja, und erstmal wollen wir euch gerne ein großes Dankeschön sagen, dass ihr zugehört habt. Wir haben ganz viele Reaktionen bekommen auf unsere erste Ausgabe und das hat wirklich Freude gemacht, das zu lesen oder zuzuhören. Das kam auf ganz verschiedenen Kanälen. Und ja, vielleicht teilen wir mal zwei, drei Sachen gleich, was ihr uns da so mitgegeben habt. Ähm, dieser Podcast ist ja auch dazu angetan, dass man gelegentlich was lernen kann. Und wir haben zu dem Thema Abbau der letzten Tausende von Telefonzellen in Deutschland sehr viel Hinweise bekommt zu der Frage, warum haben wir früher Münzen an den Telefonapparaten gerieben, damit sie endlich in das Gerät hinein und nicht durch das Gerät hindurchfallen. Und dazu schreibt uns Florian Feltes er sagt, das Reiben der Münzen am Apparat bringt nichts. Und das Gleiche sagt Tino Breske. Er hat uns genau beschrieben, warum das nichts bringt. Denn dass das dann funktioniert mit der Münze, dass sie dann im Automaten bleibt, das ist reiner Zufall. Und es klappt nur in einem von zehn Fällen, dass die Münze nicht durchrutscht. Insofern ist es also einfach eine Gewohnheit, dass wir uns an diese Täuschung irgendwie gewöhnt haben, weil es dann mal geklappt hat und es liegt an den Münzen, die defekt sind oder am Gerät, das defekt ist, dass die Münze nicht
1: drin bleibt und reiben kann man, bis der Arzt kommt oder auch nicht, es hilft einfach nichts. Manchmal hilft ja ein bisschen Aberglaube anscheinend auch beim Telefonieren. Und wir haben außerdem gehört von Anja Urbschott, die uns einen wunderschönen Tipp gegeben hat, nämlich zum Thema Telefon des Windes. Da wurde ich gleich neugierig. Anja erzählte uns, dass sie gerade einen Roman gelesen hat und dort geht es um eine Telefonzelle. Die gibt es auch wirklich. Es geht um eine Telefonzelle, die steht im japanischen Ort Otsuchi am Meer wo damals durch den Tsunami anscheinend leider viele Menschen gestorben sind. Und dieses Telefon ist überhaupt nicht angeschlossen. Aber wenn man den Hörer abnimmt, dann kann man dort dem Wind lauschen und mit seinen Verstorbenen sprechen. Und Anja schrieb uns, dass Menschen wirklich aus dem ganzen Land dorthin reisen zu dieser Telefonzelle, um dann Trost und Hoffnung zu finden und eben dem Wind zu lauschen. Fand ich irgendwie eine total schöne Assoziation. Und ähm, ja, vielen Dank, dass ihr eure Gedanken und eure Tipps auch geteilt habt zu unserer allerersten Folge von Shift Happens.
0: Das ist übrigens eine wunderbare Geschichte mit der Telefonzelle des Windes. Sowas finde ich ja immer total berührend, dass, äh, dass man sowas machen kann und was das irgendwie auch gefühlsmäßig mit uns macht. Ich erinnere mich dabei, es fällt mir so wirklich gerade ein, dass in St. Gallen es auch mal so eine Telefonzelle gab. Und zwar gibt es da, wenn man in St. Gallen in der Schweiz den Berg hinter der Uni hochläuft, gibt es so ein großes ähm, Tiergebiet, so ein Wildpark eigentlich. Und da hatte mal ein Künstlerkonsortium ähm, eine Telefonzelle aufgestellt, dass die Tiere sozusagen dort kommunizieren können. Das war so eine, so eine Kunstaktion. Ich erinnere mich, weil ich da oft früher spazieren gegangen bin, dass ich das regelmäßig gesehen habe und dann habe ich darüber mal einen Blogpost geschrieben mit dem Titel Das Reh geht nicht ran. Und das war einer der Blogposts, wo ich am meisten Reaktionen drauf bekommen habe. Fiel mir jetzt gerade, als du das erzählt hast, ein. Das ist wirklich das ist irgendwie schön, wenn man Kommunikation auf eine Verbindungsebene bringt,
1: die komplett nicht da ist eigentlich, die aber trotzdem Irgendwas in einem auf, auslöst. Ich glaube, es ist dieser Überraschungseffekt, so ein Objekt in einer ganz anderen, mhm. entweder Nutzungsform oder eben auch in einem ganz anderen Kontext zu sehen. Ich muss da denken an die, die Klaviere, die, die Pianos, die oft einfach so in der Öffentlichkeit stehen und mit einem Schild versehen sind, äh, play me, ja, also bitte gerne spielen, wer kann, wer möchte. Und ich habe mich da auch schon mal das eine oder andere Mal einfach dran gesetzt. Ich, und ich erinnere mich dran. In Rom am Flughafen, da war ich nämlich dabei einmal. Und das war wirklich, das kann ich jetzt erzählen, weil das würde
0: Lea wahrscheinlich so nicht erzählen. Wir quasi warteten, wir alle aufs Gepäck am Gepäckband. Und jeder, der da schon mal war, weiß, dass das keine romantische Umgebung ist und auch nicht sehr musikaffin. Aber du hast dich dran gesetzt und hast angefangen zu spielen und zu singen. Und innerhalb von kurzer Zeit
1: waren da ganz viele Leute um dieses Klavier rum. Und die Koffer fuhren auf dem Band und keiner hat sich mehr dafür interessiert. Ich muss aber gestehen, ich mag das wirklich auch, wenn andere das, das tun und sich einfach dahinsetzen. Das ist ja wirklich jung, alt, egal wer eben möchte oder auch kann. Und oft auch Menschen, die entweder wahnsinnig gut sind und auf einmal das einfach mal mit der Öffentlichkeit teilen und andere, die das einfach gerne mal ausprobieren würden und schlicht nie an ein Klavier anders rankämen. finde ich eine total schöne Idee, diese Demokratisierung eines Instruments und ehrlicherweise ja auch von dem ich sage mal, von dem Output, also von der Kunst, von der Musik, die dann kreiert wird. Richtig schön. Jetzt machen
0: wir noch einen kleinen Hook zur zweiten Staffel von White Lotus, der Serie, die alle, die sie noch nicht gesehen haben, sehen müssen. Dort lernt man nämlich, wie man von der Prostituierten zur Pianistin aufsteigen kann. Findet es selbst heraus. Lea, wenn du zum Beispiel plötzlich dich in einer Umgebung bei minus 86 Grad befindest, wie fühlt sich das wohl an?
1: Wie viele Kleider trage ich denn noch? <lacht> Hoffentlich viele, normalerweise. Also minus 86 Grad ist ja erstmal wirklich kaum vorstellbar. Ne? Wir kennen so aus den Wettervorhersagen, ich weiß noch vor 10, 15 Jahren, noch wirklich so minus 20 Grad hat man wirklich mal auf der Straße erlebt. In Niedersachsen, damals erinnere ich mich an ein wahnsinnig kaltes äh, Weihnachten, aber minus 86 Grad ist erstmal, finde ich, kaum greifbar.
0: Und man kann sich natürlich auch sofort vorstellen, was minus 86 Grad sind, wenn man sich Wasser vorstellt und nicht Luft. In der Luft sind minus 86 Grad ja schon unfassbar. Aber im Wasser ginge, das, da müsste man sich reinmeißeln, weil das Wasser ja
1: bekanntlich bei 0 Grad friert. Das hört sich eisig kalt an. Und doch gibt es Menschen, die aktuell wahnsinnig gerne bei minus 86 Grad ihre Zeit verbringen. Zum Beispiel du. Zum Beispiel ich. Und ich habe wenige Klamotten dabei an. Man nennt das Ganze Kältebehandlungen oder auch Kryotherapie, Kryobehandlung vom griechischen Kryos, kalt. Und sie gibt es in ganz vielen verschiedenen Formaten. Da kommen wir nachher noch zu. Aber vor allem gibt es sie natürlich auch im Alltag schon ganz lang. Also man kennt das vom Kühlen, wenn man mal eine Wunde hat, ja, immer schön oder kaltes Wasser halten. Oder es gibt Eisspray, wenn du so eine Sportverletzung hast. Man kann Warzen vereisen lassen und viele Sportler beispielsweise, Spitzensportlerinnen und Sportler, die machen richtige Kältebehandlungen, weil sie eben ihre Muskeln so intensiv nutzen. Also das heißt, die, die Idee der Kältebehandlung ist schon ganz lange da und doch hat sie im Moment bei vielen eine Veränderung ausgelöst, denn wir haben so ein bisschen entdeckt, was eigentlich das auch im Alltag mit einem machen kann. Ja und das, was da etwas mit einem macht, ist das
0: Prinzip der Kälte oder der kriosauna und die gibt es inzwischen in ganz vielen Städten. Es gibt sie auch in Düsseldorf, dort gehen wir ab und zu hin mit ganz interessanten Erfahrungen. Ich glaube, vor ein paar Jahren hätte ich gedacht, ich glaube im Leben nicht, dass ich sowas mache und jetzt machen wir es eigentlich relativ regelmäßig weil es wirklich eine ganze Reihe von Vorteilen hat. Und ähm, wir haben mal gesprochen mit Michael Fuhrmann, dem geschäftsführenden Gesellschafter von Optimize in Düsseldorf, darüber, was für Vorteile das denn sind.
2: Ja, die Benefits finden im Grunde genommen auf drei Ebenen statt. Das Ganze kommt ja eigentlich aus der Räume- und Schmerztherapie. Und da liegen im Grunde genommen auch die Hauptbestandteile der Benefits, dass Entzündungen und Schmerzen eben gemindert werden. Und dann hat sich das Ganze im Grunde genommen weiterentwickelt in den Sportbereich. Das heißt, heute wird es eigentlich von allen Leistungssportlern genutzt, sowohl zur Leistungssteigerung, aber im Wesentlichen eigentlich als Regenerationsmittel. Und es ist extrem gut bei Sportverletzungen, um den Regenerationsprozess zu verkürzen. So, und der dritte Punkt ist im Grunde genommen das, was so auf der psychischen Ebene stattfindet. Das ist also alles das, was wo es um Stressabbau, Schlafverbesserung etc. geht. Und dann kommen eben so Dinge dazu. Und deswegen ist es jetzt auch im Beauty-Bereich angelangt, weil es natürlich durch den Stoffwechselprozess, der aktiviert wird, im Grunde genommen auch für so Modebegriffe wie Anti-Aging etc. hilft.
0: Also beim Anti-Aging weiß ich nicht, wenn ich in den Spiegel gucke vor oder nach der Kryosaune habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass sich plötzlich alles verändert hat, außer dass sich mein Gesicht vielleicht vor Kälte zusammengezogen hat. Aber wenn wir bei den echt therapeutischen Bedingungen bleiben, dann muss ich sagen, ich habe seit längerem eine Sehnenscheidenentzündung rechts am Arm und ich merke, wenn ich in dieser Kältesauna stehe, diese drei Minuten, die man da drin ist, dass das beginnt sehr zu schmerzen, während die Kältebehandlung wirkt. und danach wird das deutlich besser. Also das hat echt einen Effekt bei mir und das
1: ist nur einer von vielen, die wir so spüren, wenn wir da reingehen. Ja und gucken wir uns doch nochmal genau an, was passiert da eigentlich, wenn wir da drin stehen, nur um es nochmal wirklich auch zu beschreiben. Wir gehen im Prinzip in einen Raum in diesem Fall, wo es minus 86 Grad drin ist. Es ist ein sehr, sehr kleiner, ist eigentlich eine Kammer, kein Raum. Wie eine Sauna halt, nur umgekehrt in der Temperatur. Und man bleibt dann so drei Minuten drin, weil viel länger ist auch dann tatsächlich nicht aushaltbar. Und was passiert da jetzt? Also, wenn man bei minus 86 Grad steht, dann verengen sich zunächst einmal die, die Blutgefäße. Und das führt dann erstmal zu einer Reduktion der Blutversorgung. Und wenn man wieder rauskommt, dann führt das Aufwärmen dazu, dass sich die Gefäße wieder ausweiten. Und das heißt also, bessere Durchblutung, bessere Aufnahme von Sauerstoff. Man hat direkt danach das Gefühl, wow, ich bin wie angeschaltet oder umgeschaltet. Man hat wirklich direkt ein energisierendes, frische Gefühl. Und es ist auch so, dass also dieser psychologische
0: Effekt, von, von dem Michael gesprochen hat, würde ich sagen, den, den kann ich auch total nachvollziehen. Also, gib ähm, gebe mal ein Beispiel: Wenn ich jetzt so, ne, ich sitze so, hätte so von einem Termin zum anderen, sitze ganz viel am Computer und dann ähm, habe ich diesen, diesen Termin, diese drei Minuten in der krio -Sauna und dann denke ich, da muss ich jetzt hinfahren, es ist draußen schon saukalt, warum soll ich denn jetzt da reingehen? Ist immer ein innerer Schweinehund, ja, und dann denke ich, jetzt mach es mal, komm, ne, geh mal raus, mach mal, mach mal was Gutes. Und dann gehe ich in diese Sauna. Und nach diesen drei Minuten bin ich wirklich wie umgeschaltet. Das war schön beschrieben von dir, weil meine Laune ist besser. Ich bin wach, ich bin energetisiert, ich bin erfrischt auf eine ganz interessante Art und Weise.
1: Und das ist schon ein schöner Effekt. Und auch während der drei Minuten, das finde ich auch besonders, hat man wirklich ein Gefühl der absoluten Konzentration, der absoluten singulären Fokussierung wirklich. Ne? Also du stehst da und musst dich wahnsinnig mental darauf einlassen, dass dir selbstverständlich wahnsinnig kalt ist und du atmest dich eigentlich, ich jedenfalls, durch diese drei Minuten durch. Und das Interessante ist jetzt von der von der Erfahrung her: ganz zu Beginn, als ich das von einem Jahr angefangen habe, da du warst ja von Anfang an relativ gut in dem sehr, sehr, ähm, ja, in, in diesem Fokus. Und ich habe wahnsinnig gezittert. Mein, mein Körper hat wahnsinnig gezittert. Ich dachte damals immer, das ist a, normal bei dieser Temperatur und b, etwas, was ich auch faktisch gar nicht vermeiden kann. Wenn einem kalt ist, dann zittert der Körper halt. Heute weiß ich, das ist im Prinzip eine mentale Frage, zumindest bei drei Minuten aushalten. Ich zittere mittlerweile gar nicht mehr, mein Körper ist wahnsinnig still und es ist... Viel einfacher als in für mich jedem anderen Kontext den Kopf mal freizukriegen, mhm. weil man eben in so einem, also man ist ja in einer Extremsituation in den drei Minuten und man ist ganz bei sich, ganz klar und ganz da. Finde ich auch. Ich muss
0: zugeben, dass ich jedes Mal vorher wieder einen kleinen Anfall von Schiss habe und denke, oh mein Gott, jetzt gehe ich da rein. Und vor allem, man kann da drin auch noch so einen Booster anschalten. Das heißt, man kann zum Beispiel, so machen wir es ja meistens, eine Minute am Anfang einen Ventilator in dieser Kältekammer anstellen. Und das fühlt sich dann nochmal viel, viel, viel kälter. als sowieso schon ist jetzt, glauben alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir wir immer so absolut, absolut sind. verrückt. Nein, nein, das ist nicht so. weil Es ist, es ist ein bisschen ein, eine Übung in in der Überwindung seiner Selbst würde ich sagen und wenn man diesen Anfangsschweinehund überwunden hat, dann ist das wirklich toll. Weil du hast das ja schön beschrieben, wie das sich bei dir verändert hat. Und bei mir ist es, auch wenn ich am Anfang vielleicht ruhiger ausgesehen habe, aber boah, ich fand es so saukalt und das war so schwierig. Aber ich habe dann irgendwann angefangen, das zu tun, was was auch bei der Meditation ja wirklich wichtig und und sehr effektiv ist, halt wirklich ganz konzentriert zu atmen. Und inzwischen bin ich da angelangt, dass ich eigentlich in den drei
1: Minuten in der Kältesauna 15 Mal atme. Das Mehr ist, ist das. Nicht. Nicht. In 180 Sekunden, ja. 15 Mal. Das ist wirklich Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, also die drei Minuten an und für sich, aber vor allem natürlich der Effekt danach, der ist wirklich besonders. Und deshalb versuchen wir das regelmäßig zu machen. Aber ich habe vorhin schon erwähnt, wir kennen das ja schon aus anderen alltäglichen ähm, Verhaltensweisen, die ähm, viele wahrscheinlich gar nicht so mit dieser Art von Kryo-Behandlung bis jetzt verbunden haben. Hören wir uns doch mal an, wo diese Art der Kryo-Behandlung eigentlich herkommt.
2: Naja, so neu ist es ja nicht, weil Kryotherapie in der weiten Form wird ja seit dem 18. Jahrhundert eingesetzt. Also in Deutschland, äh, Sebastian Kneipp dürfte allen Begriff sein. Ähm, das, was wir heute als Ganzkörperkältetherapie kältetherapie äh, bezeichnen, wurde in den 80er-Jahren schon eingesetzt. Ähm, was ganz klar zu sehen ist, dass... Äh, wir insgesamt einen Trend zu einem bewussteren Leben haben. Und das zieht sich halt äh, von Gesundheitsthemen über Ernährung, über Sport etc. zu so einem Dreiklang zusammen äh, aus unserer Sicht. Und äh, die Pandemie hat sicherlich dazu geführt, dass viele Menschen eben, ich sag mal, da noch mal bewusster drauf schauen.
0: Und deshalb... Ähm schießen sozusagen diese diese Angebote jetzt überall äh, aus dem Boden äh, in ganz verschiedenen Ländern, aber eben auch bei uns und es gibt ja verschiedene Systeme, wie man das machen kann. Also die die Krio Sauna, die wir jetzt beschrieben haben, ähm, die Michael Eben betreibt in Düsseldorf, das ist ja in, im Grunde im Prinzip wie eine normale Sauna nur Kälte umgekehrt eben und damit ihr euch das ein bisschen vorstellen könnt, also man zieht sich da aus bis auf die Unterwäsche und dann kriegt man einen Bademantel und man muss die Socken anlassen, weil sonst die Zehen abfrieren. Und man kriegt Ohrenschützer, damit die Ohren nicht abfrieren
1: und man kriegt Handschuhe, damit die Finger nicht abfrieren, weil die Temperatur schon gefährlich niedrig ist. Und eine Maske? Und auch das nicht nur aus Corona-Gründen, sondern tatsächlich, weil der Atem sonst so warm ist, dass selbstverständlich die Kammer in den drei Minuten auch weiter aufgewärmt würde. Genau, weil die Temperatur, minus
0: 86 Grad, muss mit sehr viel Kühlaufwand gehalten werden. Deshalb vergeben die die Termine eben auch nur in einem bestimmten Abstand, weil jeder Mensch natürlich mit seiner Körperwärme die auch in die Kammer hineinbringt. Und dann müssen die warten nach einer Nutzung, ein paar Minuten zumindest, bis der nächste oder die nächste rein kann, weil sonst die minus 86 Grad nicht mehr erreicht werden. Und ähm, Michael hat mir erklärt, dass die äh, Kammer nachts äh, für mehrere Stunden auf, 40, auf plus 40 Grad hochgeheizt wird damit die ganze Feuchtigkeit aus dem Raum rausgeht, weil sonst irgendwann die Maschinen kaputt gehen und das Kühlsystem kaputt geht. Also es ist ein sehr sehr ähm, komplexes Gebilde. Und ähm, diese Sauna besteht aus zwei Kammern. Man geht dann in die erste hinein. Da ist es ähm, so ein paar Grad über null, damit man sich so langsam an die Kälte gewöhnt. Da legt man idealerweise dann auch den Bademantel ab, damit der Effekt wirklich wirken kann. Und dann so nach 30 Sekunden geht man eben in die zweite Kammer, die wirklich auf minus 86 Grad runtergekühlt ist. Und steht da in seiner Ungerbutz und den äh, Pantoffeln und Strümpfen und den Handschuhen und den Ohrenwärmern. Also sieht nicht geil aus, aber ist ein geiles Gefühl. Aber das ist nur eine Variante, wie man so eine
1: Kreotherapie machen kann. Es gibt nämlich auch noch eine Art, die eigentlich wie eine Litfaßsäule aussieht. Da steigt man im Prinzip auch nur in der Unterwäsche dann in diese Säule, die öffnet sich so horizontal, dann steigt man ein, sie wird geschlossen. Der Kopf, der bleibt aber draußen. Das heißt für all die unter euch, die womöglich klaustrophobische Gedanken haben, wenn sie auch nur an unsere Beschreibung hier denken, für die ist dann vielleicht so eine Säule womöglich etwas, obwohl ich gestehen muss, ich habe beides mal ausprobiert und mir war die Säule weniger angenehm, weil man sich ja schon so ein bisschen ähm, eingezwängt fühlt und vor allem auch äh, oben am Hals dann noch so eine selbstverständlich eine, eine gewisse Abdeckung braucht, damit auch dort die kalte Luft dann eben nicht austreten kann. Das, das ist heißt, ein bisschen wie ein MRT mit Halskrause. Genau, ein vertikales MRT im Prinzip und du guckst oben raus. Ich habe ja einmal sogar schon versucht, während dieser drei Minuten dann Musik zu hören. Ich hatte also meine Kopfhörer drin und habe dann drei Minuten faktisch in dieser Säule getanzt. Also das ist, glaube ich, Geschmackssache, aber auch dort kann man eben die Möglichkeit haben, normal oben im Prinzip im Raum weiterzuatmen, aber eben den Körper, fast den ganzen Körper dann in der Kälte zu haben. Ja und jetzt ist natürlich die Frage, soll man das machen, gibt es irgendwelche Indikationen dagegen,
0: ist immer gut, also wenn man, wenn man das vielleicht auch mal mit dem Hausarzt bespricht, bevor man das tut, aber es sind natürlich auch immer Therapiefragen oder die Fragen der eigenen Befindlichkeit, wie oft man das machen soll, ob man es überhaupt machen soll und auch dazu hat Michael Fuhrmann
2: noch ein paar Tipps. Also bei uns kommen die meisten Kunden so im Durchschnitt zweimal die Woche. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, was so die Zielsetzung ist. Viele nutzen es eben als Regeneration zum Sport. Zweimal die Woche Fitnesstraining. Wir haben viel Langstreckenläufer, Triathleten. Also gerade bei Ausdauersportlern ist es extrem effizient. Bei medizinischen Indikationen kann es unterschiedlich sein. Also so postoperativ zum Beispiel empfehlen wir dann eher mal so eine Strecke von 14 Tagen jeden Tag zu kommen. Also völlig unterschiedlich. Also es muss wirklich ganz individuell betrachtet werden.
0: Also auf jeden Fall ist es was, das sich mal auszuprobieren lohnt für diejenigen, die neugierig sind, wie der eigene Körper und der eigene Geist auf
1: minus 86 Grad reagiert. Jetzt kommt Werbung. Heute möchten wir euch einen neuen Podcast-Partner vorstellen, über den wir uns sehr gefreut haben. Denn wir sind schon länger Fans von der Marke und ihren Produkten. Die Rede ist von Veleda. Veleda steht für nachhaltige, 100% natürliche Kosmetik und hohe Produktqualität. Das Unternehmen ist Weltmarktführerin für zertifizierte Naturkosmetik und anthroposophische Arzneimittel. In sechs Heilpflanzengärten weltweit baut Veleda die Inhaltsstoffe für die eigenen Produkte an. Der Anbau erfolgt biodynamisch, also ganz natürlich und somit auf reinen, unbelasteten Böden. Kürzlich durften wir den Heilpflanzengarten in Schwäbisch Gmünd besuchen, der mit 800 Pflanzenarten der größte in Europa ist. Das fanden Miriam und ich wirklich beeindruckend. Wir haben heute einen Gutscheincode für euch, mit dem ihr exklusiv 20% Rabatt auf alle Produkte der Veleda Skinfood-Serie erhaltet. Diese Produktlinie ist besonders gut geeignet zu Jahreszeiten, in denen trockene Haut ein großes Thema ist und wird unter anderem auch von Make-up-Artists und Prominenten weltweit genutzt. Die Skinfood-Linie wird nun neu um die Tages- und Nachtpflege ergänzt. Sie kombiniert pflanzliche Inhaltsstoffe mit ikonischem Duft und schenkt trockene Haut Feuchtigkeit. Mit dem Code SHIFT erhaltet ihr bis zum 7. April 2024 20% Rabatt auf alle Skinfood-Produkte. Dieses Angebot ist nur auf veleda.de verfügbar und nicht kombinierbar mit anderen Rabatten. Also geht auf veleda.de und nutzt unseren Code SHIFT. Das war Werbung. Miriam, wenn ich jetzt hier vor dir nun sitze, ich gerade aber stehen würde, dann anfangen würde zu summen und äh, vielleicht noch so ein bisschen zu zittern und äh, auf den Tisch klopfen würde und womöglich mich äh, auch so ein bisschen tänzelnd hin und her bewegen würde. Was würde dir das womöglich sagen? Dann würde ich denken, du bist in oder kommst gerade aus der Kältesauna Oder ich muss <lacht> aufs Klo. Wir Menschen... Kommunizieren ja hauptsächlich mit Worten. Es gibt auch viele andere Varianten der Kommunikation. Oh ja, Schreien,
0: Laute. Schläge.
1: Nun, ehrlicherweise ist natürlich die nonverbale Kommunikation die, die, die den Großteil der interpersonellen Kommunikation eigentlich ausmacht. Aber wir denken, dass wir faktisch eher mit, mit Worten und Beschreibungen und viel Detail und alles schön in verschiedene Sprachen gepackt miteinander kommunizieren. So läuft das bei uns Menschen ab. Da gibt es ganz viele ganz andere Varianten, wie zum Beispiel diese. Falls ihr jetzt euch umguckt und euch irgendwie so in der Luft herumschlagt und euch auf die Schulter haut, das war kein Insekt, keine Biene, die euch um den Kopf geschwirrt ist. Nein, das war ein Beispiel für die sogenannte Vibroakustik. Das ist Kommunikation via Körperschall. Denn während wir Menschen eben größtenteils durch verbale Sprache, also sprich mit den Geräuschen, die wir mit unseren menschlichen Stimmbändern und unserem Mund machen, kommunizieren und auch mit der Mimik unseres Gesichts und der Art und Weise, wie wir unseren Körper halten und wie wir uns bewegen, die Gestik. All das passiert bei den Bienen ganz anders. Die Bienensprache ist nämlich hauptsächlich räumlich und schwingend. Das heißt also, ihre Syntax basiert auf etwas ganz anderem als bei uns. Es ist also wirklich ein Shift in der Art und Weise, wie man Kommunikation versteht. In diesem Fall, im Bienenfall, läuft die Bienensprache über die Art und die Frequenz und den Winkel und die Fülle der Schwingungen, die sie mit ihrem Körper machen können. Also ganz konkret heißt das, Bienen summen, die zittern, die schwänzeln, die klopfen, die ruckeln, die pfeifen und die lassen ihre Antennen schwingen. Und all das hat extrem detaillierten Informationswert. All das übermittelt wahnsinnig viel Detail, was wir so bei dem Sound, wenn wir den gerade nochmal hören können, eigentlich gar nicht unbedingt raushören können.
0: Ich gebe ja zu, dass ich schon wusste, dass Bienen irgendwie ganz, ganz coole Tiere sind und dass die auch irgendwie ganz schlau sind. Das kriegt man ja irgendwie mit. Aber wie schlau die sind und wie komplex die kommunizieren können, das wusste ich nicht. Ich möchte sie trotzdem, die Biene, nicht auf meinem Honigbrot sitzen haben, weil sie kann ja auch stechen, ne, um sich zu verteidigen. Aber das tut sie tatsächlich auch nur, wenn sie sich verteidigen will und nicht einfach aus Lust äh, am Angriff. Und faktisch ist die Biene ein extrem interessantes soziales Wesen, was eine Kommunikation entwickelt hat, eine eigene Sprache, die Vibroakustik, wie, wie du beschrieben hast, von der Forscherinnen und Forscher sagen, das ist das Komplexeste. Also das Anspruchsvollste, was man in der Tierwelt bislang je gefunden hat, das ist das wirklich irre. Ne? Und wie das funktioniert, das ist wirklich spannend nachzuvollziehen. Es gibt ganz, ganz viele Studien, die haben wir uns mal angeschaut, um zu verstehen, was da passiert, weil dazu auch neuerlich jetzt ein paar Bücher rausgekommen sind. Und wenn wir das beschreiben wollen, wie Bienen miteinander reden, wenn man das denn so, ja, so lapidar sagen kann überhaupt, dann ist das so, dass insbesondere natürlich bei denen es darum geht, Nahrung zu finden. Die suchen Nahrungsquellen. Und dann gibt es auch bei den Bienen solche, die ein bisschen neugieriger sind. Das sind die Pionierbienen, die sind auch sehr erkundungsfreudig. Und dann gibt es die etwas lahmarschigeren, aber die sind immer noch relativ schnell und aktiv. Also die Pionierbiene, die fliegt mal los und findet eine tolle Nahrungsquelle. Und dann möchte sie natürlich dem Bienenstock, also ihren Schwestern, mal Bescheid sagen, wo ist das denn jetzt? Wo müssen wir jetzt alle hin? Dann fliegt sie also zurück und dann beginnt eine Art Schwänzeltanz, der nach Regeln vonstatten geht, die wirklich spannend sind. Also was die Biene dann macht, ist, dass sie in einem Achtermuster eigentlich einen Tanz aufführt. Sie macht erst eine gerade Linie und schlägt dabei mit den Flügeln. Also die läuft sie, diese Linie, und schlägt dabei mit den Flügeln. Und dann kehrt sie kreisförmig zurück zurück, ohne die Flügel zu benutzen. Und nachdem Forscherinnen und Forscher sich über Jahrzehnte damit auseinandergesetzt haben, weiß man, dass das ein Muster ist, was die anderen Bienen sich angucken und dann wissen die exakt, wo die Nahrung ist. Weil nämlich dieser Tanz die Richtung der Nahrungsquelle im Verhältnis zum Sonnenstand kodiert.
1: Wow, das ist mal cool. Wahnsinn. Und ich fand sehr beeindruckend, dass wir vieles davon von einem österreichischen Forscher namens Karl von Frisch wissen, der damals die Genauigkeit dieses Kommunikationssystems wirklich mit dem bloßen Auge beobachtet hat. Über Jahre hinweg und über tausende Bienen hinweg hat er diese Muster begonnen zu verstehen. Dafür hat er auch 73, 1973 den Nobelpreis bekommen. Und seitdem ähm, versuchen wir mit verschiedensten wissenschaftlichen Möglichkeiten noch mehr zu verstehen, wie viel Detail an Informationen in diesen genialen Bienentänzen eigentlich steckt. Ja, denn Bienen sind nicht nur toll im Tanzen und
0: damit im Kommunizieren, in welche Richtung zur Sonne und wie weit entfernt die neue Nahrungsquelle zu finden ist, sondern sie sind insgesamt ganz klasse, denn sie können auch super gucken. Es gibt eine andere Studie, die hat herausgefunden, dass Bienen Gemälde unterscheiden können. Also eine Biene kann ganz exakt in dem in der Studie untersucht, kann einen Monet von
1: einem Picasso unterscheiden. Das können viele Menschen nicht. Das ist wahr. <lacht> Ja, und Bienen funktionieren auch in dieser gemeinsamen Kommunikation, wenn sie also diese Tänze aufführen, wie eine kognitive Einheit. Also sie sind im Prinzip die Definition von einer Schwarmintelligenz. Und das hat ein Wissenschaftler namens Thomas Seeley erforscht, indem er mit einer ganz hochauflösenden Kamera einen Bienenschwarm verfolgt hat und damit in der Lage war, jede dieser 10.000 Bienen einzeln zu beobachten und eben zu verstehen, wie die eigentlich miteinander interagiert haben, kommuniziert haben und dass sie beispielsweise nicht nur die Nahrungssuche, sondern auch Entscheidungen gemeinsam getroffen haben und all das über diese Vibroakustik. Ja, und das ist echt spannend, weil Cili hat dann ja auch
0: gesagt, eigentlich ist ein Bienenschwarm nicht nur eine Ansammlung von Tieren der gleichen Gattung, sondern ein Bienenschwarm ist eine Art kognitive Einheit. Das müsste sich jetzt Elon Musk mal anhören, weil der schwärmt ja immer davon, dass wir auch als Menschen irgendwann über Neuroimplantate in unserem Gehirn zu einer großen Gesamtbewusstseinsform zusammengeschweißt werden und uns dann noch über die Cloud mit der künstlichen Intelligenz verbinden
1: können. Ich glaube, Elon Musk muss sich aktuell eben um seine eigene kognitive Einheit kümmern. Das ist richtig. Aber bevor dieses Problem begann, also bevor er
0: Twitter übernommen hat und zugrunde, begonnen hat, zugrunde zu richten, hätte er, glaube ich, von den Bienen und der kognitiven Einheit und der Schwarmintelligenz etwas lernen können. Denn die könnte man ja auch über soziale Medien loslassen. Das ist nämlich genau das, was auch in einer anderen Forschungsrichtung ja seit vielen Jahren diskutiert wird, dass auch Menschen so eine Art kognitive, kollektive Intelligenz zusammenbringen können. Und das ist übrigens weit vor dem Zeitalter von Social Media untersucht worden. Es gibt da ein ganz ganz schönes Experiment. Vielleicht habt ihr davon sogar auch schon mal gehört. Ich finde das immer ganz spannend, weil das zu einer Zeit war, wo man wirklich von von diesen Themen noch überhaupt nicht gesprochen hat. Nämlich 1907. Und zwar handelt es sich um ein Experiment, das auf einer mastvie Ausstellung durchgeführt worden ist. Vom Forscher Francis Galton. Und der hat sich überlegt, hm, die ganzen hunderte von Menschen, die jetzt hier rumstehen, wenn ich die alle frage, wie schwer ist denn dieser Ochse da? Und die, die tippen alle und dann ziehe ich das Mittel. Ist das dann gut, das Ergebnis oder nicht? Und dann hat er das ausprobiert und die Menschen, alle diese hunderte von Menschen auf diesem Mastviehmarkt, die tippten und die tippten im Durchschnitt 1207 Pfund und das Tier wog 1198 Pfund. 9 Pfund Abweichung bei der Einschätzung von Hunderten und dem Durchschnitt daraus. Und das war das erste Mal. Und das hat Garten auch so beschrieben, dass er gedacht hat, hm, wenn man ganz viele Menschen zusammenpackt und dann deren gesammelte Weisheit in Anführungszeichen ähm, mittelt, dann könnte das eigentlich ganz interessant sein. Und das ist etwas, was wir dann in dem Zeitalter, in dem die sozialen Medien wirklich aufgekommen sind, im Zeitalter von Web 2.0, ja vorangetrieben haben und mit dem Begriff der Schwarmintelligenz, da gibt es auch eine ganze Reihe von Büchern dazu, ja dann weiter thematisiert haben. Dass sozusagen aus dem Zusammenschluss vieler individueller Intelligenzen sowas wie eine Individualität, eine Intelligenz höherer Ordnung
1: oder ein Superorganismus werden kann. Ja und Bienen funktionieren eben wie genau so ein Superorganismus, also eine kognitive Einheit. Die treffen wie gesagt sogar Entscheidungen gemeinsam. Da kann man durch die Forschung und die äh, Beobachtung dieser Muster erkennen, dass die versuchen Alternativen zu bewerten. Dann gibt es wohl intensive Debatten, bis dann ein Konsens gefunden wird. Also man kann sagen, das läuft menschlicher ab, als äh, man manchmal so aus der Politik äh, aktuell mitkriegt. Die es, Konsens läuft doch Findung. es läuft auch
0: demokratisch ab, als man es manchmal bei uns im Moment
1: mitbekommt scheinbar bei den Bienen. Allerdings, und genau deswegen versuchen viele Forscher jetzt mit den mechanischen Möglichkeiten, also mit den technologischen Optionen, die verschiedene Algorithmen bieten, diese Bienenvibrationsmuster noch besser entschlüsseln zu können, noch mehr analysieren zu können, um eben wirklich zu verstehen, was wir Menschen auch von dieser Art der Kommunikation womöglich lernen können. Ja, und der nächste Schritt, wenn man sich diese Forschung anschaut, ist das... Sogenannte Robobienen, also kleine Bienenroboter, idealerweise in der Lage sein sollen, mit den natürlichen Bienen in ihrer eigenen Sprache zu kommunizieren. Und hier ist natürlich das, das Ziel, das unfassbar große Insektensterben aufzuhalten, womöglich rückgängig zu machen. Und grundlegend erstmal eben Bienen zu schützen. Ihr habt davon sicherlich gehört, zwei Drittel aller Nahrungspflanzen sind auf die Bestäubung durch Insekten angewiesen. Und Schätzungen zufolge liegt die Bestäubungsleistung der Bienen laut Deutschem Imkerbund hierzulande bei zwei bis vier Milliarden Euro. Also kurz gesagt, diese Insekten sind wahnsinnig wichtig für unser gesamtes Ökosystem, für unsere Biodiversität. Und daher der Gedanke, dass womöglich die, ähm, ja, die Kombination aus Roboter, Bienen und natürlichen Bienen, wenn denn die Kommunikation dann klappt, ähm, zu einem sehr wünschenswerten äh, Outcome führen würde.
0: Mich würde ja interessieren, wie der Wackeltanz des Bienenschwarms aussieht, der sich darüber demokratisch verständigt, dass die Menschen eigentlich zu doof sind, ihre Intelligenz zu erkennen und dass man jetzt mal was
1: tun muss dagegen, dass äh, sie selbst durch die Menschen ausgerottet werden. Vielleicht ist es gar nicht die künstliche Intelligenz, die wir am Horizont fürchten müssen, sondern die Bienenintelligenz. Vielleicht sind die kurz vor der Übernahme. Jetzt kommt Werbung. Seit einigen Wochen teste ich einen Drink. Und zwar nehme ich abends immer vor dem Schlafengehen den Prozianis Kollagen-Drink. Warum? Denn nachts baut der Körper durch Kollagen seine Bindegewebstrukturen auf. Und Prozianis stärkt die Spannkraft meiner Haut und erhöht damit ihre Elastizität. Meistens gewinnen Kosmetikhersteller Kollagen aus Rinderhaut, nicht so Prozianis. Prozianes verwendet Kollagen aus der Haut des Kabeljaus. Der stammt aus zertifiziertem Fischfang in Norwegen. Der Vorteil daran, die Haut des Kabeljaus ist der menschlichen Haut so ähnlich, dass der Körper das Kollagen besonders effizient aufnehmen kann. Granatapfel und Acerola komplettieren den Drink und geben ihm einen fruchtig-leckeren Geschmack. Für euer optimales Wohlbefinden in der Osterzeit hat Prozianis jetzt einen Osterrabatt für alle Shift Happens Hörerinnen und Hörer. Mit dem Code SHIFT15 erhaltet ihr 15% Rabatt auf alle Produkte. Diese sind erhältlich unter prozianis.com/slash kollagen-drink. Prozianis schreibt man P-R-O-C-E-A-N-I-S. Und Kollagen mit C und 2L. Den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Mit dem Kauf jedes prozeanis produkts werden drei Mangroven gepflanzt. Und, das wusste ich vorher auch nicht, eine Mangrove bindet dreimal so viel CO2 wie ein normaler Baum. Das war Werbung. Miriam, was würdest du tun, wenn eine Maschine dir sagen würde, dass du dich selbst überhaupt nicht kennst? Dann würde ich denken, das ist ein
0: Vermarktungstrick, der mich dazu bringen soll, dass ich irgendeine App kaufe oder gegen ein Entgelt etwas runterlade, was mir hilft, mich selbst besser
1: zu verstehen. Du fürchtest also gleich die kommerziellen Absichten. Ich habe dir heute als Überraschung nämlich eine kleine Studie mitgebracht, die bei mir wirklich ein paar Gedanken ausgelöst hat. Denn genau das... Was ich eben beschrieben habe, das ist den Probandinnen und Probanden passiert. Die haben zusammengefasst einen Fragebogen ausgefüllt über ihre politischen Meinungen. Und sie saßen angeschlossen an ein ganz modernes neurotechnologisches Gerät, was ihre Gehirnwellen messen sollte und ihnen dann gesagt hat, was eigentlich ihre politischen Meinungen sind, basierend auf den Gehirnwellen. Und tatsächlich war das nicht übereinstimmend. Und diese Maschine hat also den Probandinnen und Probanden gesagt, das ist deine eigentliche Meinung. Was glaubst du, wie die reagiert haben?
0: Die werden gesagt haben, mag ja sein, dass die Maschine das analysiert, aber
1: ich weiß ja, was ich politisch denke. Du hast den Glauben an die Menschheit noch nicht verloren. Es ist fast genau andersrum gewesen, nämlich 80 Prozent, What? 80 Prozent der Teilnehmenden haben... Als sie gehört haben, dass die Maschine also ihre Gehirnwellen so gut auslesen konnte und so objektiv analysieren konnte, was tatsächlich in ihnen vorgeht, haben gesagt, wow, Zitat einer Probandin, die Maschine hatte recht, ich lag falsch. Und jetzt kommt noch der Kicker. Diese Maschine, die gibt es natürlich gar nicht. Ich wollte gerade sagen, was für eine Maschine soll das denn gewesen sein? Die gesamte Studie war so angelegt, dass diese Maschine man muss es leider so sagen, betrogen hat. Also sprich, die Studie sollte eigentlich dazu dienen, um zu schauen, wie würden denn Menschen reagieren, wenn wir an diesen Punkt gekommen sind. Also wenn wir sagen können, neurotechnologisch kann man mittlerweile Gedanken auslesen und wie würden Sie vor allem dann reagieren, wenn das eigentlich mit der eigenen Introspektion oder der, auch der eigenen Meinung erstmal per se nicht übereinstimmt? Und ich fand es wirklich erstmal erschreckend, dass 80 Prozent dann begonnen haben zu rechtfertigen, warum die Maschine womöglich doch recht hat. Eine Person sagte, äh, ich könnte mir vorstellen, dass die Maschine jetzt ausgelesen hat, was ich also an meinen Idealen nicht erreicht habe. Also es kann ja sein, dass ich gar nicht so lebe, wie ich denke. Also sprich, obwohl die gesamte Studie eigentlich als, Sie haben es magische Täuschung genannt, in Anlehnung an Arthur Clark, eine hinreichend fortgeschrittene Technologie sei nicht von Magie zu unterscheiden, das ist Arthur Clarks drittes Gesetz, in dieser Anlehnung haben die Forscherinnen und Forscher aus Kanada gesagt, ja, wir haben hier ein bisschen Magie angewandt. Faktisch muss man sagen, die haben die Leute einfach belogen. Aber die Antworten bzw. das Verhalten, ich fand das Wahnsinn. Glaubst du, dass, dass wir an so einen Punkt kommen, wo wir uns wirklich fragen müssen, wie viel Vertrauen schenken wir eigentlich einer Maschine, die uns etwas über uns selber sagen soll? Naja, ich,
0: ich glaube, ich würde es jetzt fast sogar umgekehrt formulieren. Wie viel Vertrauen haben wir denn eigentlich noch in uns selber, dass wir wissen, wer wir sind, was wir wollen, was wir können? was wir empfinden und wünschen. Das ist ja schon, das ist ja wirklich irre. Also diese Studie möchte ich lesen. Ich möchte die sofort geschickt bekommen im Nachgang zu diesem Podcast. Wir werden sie natürlich auch in den Show Notes verlinken. Aber ich finde das, find das ein bisschen beängstigend, weil das bedeutet ja im Grunde, dass wir schon jetzt an dem Punkt sind, wenn man diese Studie jetzt als einen Indikator dafür nimmt, dass wir eher bereit sind einer Maschine, zu glauben, wie sie uns interpretiert, als unseren eigenen Gefühlen. Das finde ich relativ weitgehend. Und das finde ich auch ein bisschen beängstigend, muss ich ehrlich zugeben. Wenn gleich, Ich habe natürlich parallel, während du erzählt hast, wie die das gemacht haben in der Studie, habe ich überlegt, es ist natürlich so, ne? dass, ähm, also klar, wir kriegen ja auch durch, durch Algorithmen Empfehlungen immer zugeschickt, wo ich ganz oft denke, was soll denn das, warum kriege ich das wieder? Und wenn ich dann mal so ganz ehrlich in mich hineinschaue, dann muss ich zugeben, ich habe halt schon auch mal irgendeine Neigung, Trash zu bingen oder irgendeinen Scheiß zu kaufen oder so. Und das, das ist ja schon so. Aber bei politischen Überzeugungen, ist das, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, geht es ja da um etwas existenziellere, etwas weitreichende, etwas gravierendere Entscheidungen die wir als Menschen treffen, dann 80 Prozent zu
1: haben, die sagen, ich glaube mir selber nicht mehr, das ist ja krass. Jetzt muss man dazu sagen, aus wissenschaftlicher Sicht, das waren natürlich jetzt nicht tausende von Menschen, das ist eine kleine Gruppe gewesen. Das waren alles noch Studierende. Also, man könnte vielleicht sagen, die sind jetzt auch noch einfacher zu beeindrucken, von beispielsweise ne, so einem Studiensetup, du kommst da rein, du denkst, du bist an der Uni und hier wissenschaftliches äh, Equipment etc. Das muss ich auch sagen, beim Lesen dachte ich so, okay, ihr habt, also da, da ist richtig veräppelt worden mit so einem äh, Elektrodenhäubchen. Ne, und dann ist da auch noch so ein, so ein Fake-Scanner. Ähm, das war faktisch alles einfach nicht operabel. Das funktionierte nicht. so Und dann also allen zu sagen, das sei jetzt hier der große Gehirnleser, ist natürlich schon auch eine interessante Art und Weise. Aber die Idee war, wir simulieren mal, wie es eventuell in der Zukunft naja, und so, wir haben ja in der
0: Psychologie ähm, haben wir ja viele solche Experimente, ne? wenn man an die, an die Experimente von Stanley Milgram äh, denkt. also wo ähm, ne, auch, die, auch die Experimente, äh, bei denen es darum ging, dass ähm, Teilnehmende ähm, bis hin zu tödlichen Stromstößen äh, erlauben mussten und das dann zum Teil auch getan haben. Ne? Das war natürlich auch eine, ein Experiment, was niemals dazu geführt hätte, dass jemand dabei gestorben wäre. Aber es gab eben eine ganze Reihe von Menschen, die bereit waren waren, andere zu bestrafen mit Stromstößen in einer Stärke, die sie umgebracht hätten, wenn es diese Stromstöße wirklich gegeben hätte. Also, dass wir in der Forschung mit solchen Experimenten arbeiten, das kennen wir schon lange. Dass wir uns dabei auch als Menschen überführen eines möglichen Verhaltens, von dem wir von uns selber nicht geglaubt hätten, dass wir in der Lage sind, es an den Tag zu legen. Das kennen wir auch. Was mich hier ein bisschen irritiert ist, das ist so ein bisschen... Ähm, Will ich nicht, jetzt wäre ich wahrscheinlich total gedisst, wenn ich das so sage. Es ist so ein bisschen fast ein Ingenieurs-Mindset oder ein, ein Builder-Mindset. Die Maschine kann grundsätzlich alles besser. Also so dieser Techno-Solutionism, dieser, Techno dieser Grundsatzlösungsansatz, dass Technologie uns in allem helfen kann, sogar uns selber richtig zu interpretieren – das finde ich ist eine Studie, die wirklich da uns nochmal einen Spiegel vorhält und zwar einen, wo wir sagen sollten, Opala, wir sollten uns vielleicht schon bemühen, auch den
1: eigenen Intuitionen zu vertrauen und uns auch damit mal zu beschäftigen. Ja, gelegentlich. Lang lebe die Intuition und die Introspektion. Das ist der einzige Schluss, glaube ich, den man aus dieser Studie wirklich ziehen kann. Wir werden sie in den Shownotes natürlich verlinken. Es gibt noch sehr viel spannendes äh, Detail, was ihr in dieser Studie findet. Das waren verschiedene Phasen und verschiedene Arten der, ähm, der Beobachtung, wie diese Probandinnen und Probanden reagiert haben. Aber ich fand und Spannend. wir werden es natürlich nutzen, also wenn wir jetzt Kritik am Podcast kriegen,
0: dann laden wir euch ein, diejenigen, die uns kritisieren und dann schließen wir euch an eine Maschine an und die Maschine sagt dann, ihr mochtet den Podcast. Fandet den super. Und dann werdet ihr das gelaufen. Five Stars.
1: Auf jeden Fall. Und in diesem Sinne freuen wir uns natürlich wieder auf euer Feedback, ganz egal wie geartet.
0: Auch Kritisches, unbedingt Definitiv auch Kritisches. Auch
1: Kritisches. Und wir freuen uns, wenn der eine oder die andere in den Shift Happens Club auf LinkedIn kommt und da mit uns über die nächsten Themen und eure Ideen diskutieren mag. Tschüss und ein schönes Wochenende. It just happens.